1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И уже по недавно сложившейся традиции не могу не порадоваться тем, что мы с коллегами открыли новый интернет-журнал исторический, который называется «Прошлое». Там мы рассказываем и про историю, и про исследователей этой истории, про то, как добываются исторические знания. В общем, знакомим аудиторию с исторической наукой. Не просто история, а именно историю как наукой. Сегодня, собственно, у нас вроде не Слонов примерно такой же случай. Мы будем говорить об исследовании Гнездова, о том, какие там сейчас проводятся работы, что интересного в этом сезоне произошло, и рассказывать нам по традиции. Про это будет кандидат исторических наук, руководитель археологического отряда музея-заповедника Гнездова, начальник отдела археологии компании «Энерготранспроект» Василий Васильевич Новиков. Добрый день. Добрый день. Уже можно сказать, что традиционная встреча у нас да. по итогам сезона, как минимум, когда ваш, ваш дозор там заканчивается. Да. Вы приезжаете и рассказываете нам, что новенького случилось. В этом году очень много интересного. Я думаю, что буквально в двух словах все равно нужно сказать, что Гнездово — это...
0: Традиционно Гнездово — это крупнейший памятник эпохи викингов и образования древнерусского государства на пути из Варягов в Греки, вот этом трансконтинентальном торговом пути, который функционировал в IX-X веке. И вот в центральной части раскинулся этот замечательный памятник. Он... Чудовищных размеров, не побоюсь этого слова, его граница охватывают где-то 450 гектар, это 8 курганных групп, это несколько поселений и центральное укрепленное городище. Памятник масштабный, памятник вытянут на 6 километров практически по линии Днепра, располагается на левом и на правом берегу, его исследования ведутся уже очень давно, и... Каждый сезон у нас какие-то новые результаты, которые позволяют нам либо менять концепцию понимания образования государства и вообще жизни на этой территории, либо дополнять ее, либо, что чаще всего, получать какие-то новые вопросы, на которые мы не можем пока дать ответы. Ну, и это замечательно. Ну вот вы сказали, что давно копаете, в этом году юбилей. Да, в этом году вообще замечательный год, потому что в этом году юбилей экспедиции Московского государственного университета, которые в 1949 м году начали работать под руководством Даниила Антоновича Авдусина. Сейчас экспедицию Московского университета возглавляет а, Тамара Анатольевна Пушкина. А, в юбилейный год они совершили массу интересных открытий а, о них. Да. скажем, да. Значит, в этом году также э, совершенно замечательно. Ну, мы, сейчас все мы называемся «Смоленская объединенная экспедиция». Просто мы внутри вот этого громкого названия всегда есть такое отделение, что есть Московский университет, который исследует там свои задачи, решает. Государственный исторический музей в этом году тоже отмечает, вот вчера отмечает свою юбилейную, дату 20 лет начала исследования пойменной части центрального поселения. Так это звучит, но то есть это те работы, которые сосредоточены вот в пойменной части Днепра и приносят совершенно уникальные результаты с точки зрения исследование мокрого слоя, который в Гнездово не так давно по меркам археологии был найден. Соответственно, вот такая юбилейный сезон, юбилейный год, и мы в этом году без ложной скромности как спрута хватили все границы памятника, потому что, с одной стороны, мы работали на восточной его конечности, ну, как бы традиционно центральное поселение, лесная курганная группа, центральная курганная группа, и самый западный участок, очень интересной работы в районе, так называемого, альшанского селища. Это, ну, фактически в пяти километрах от такого традиционного места, с которым ассоциируется гнездовская археология, от центральной части поселения.
1: И там тоже было совершенно интересное
0: открытие. Да, и там было совершенно интересное открытие. Давайте кратко. Наверное, да, да, давайте начнем, я думаю, с, собственно, с центрального поселения. Что там в этом году какой... Ну, в этом году, если начинать с интересных работность курганной группы, товара Анатольевна Пушкина исследовала совместными усилиями с всей экспедицией, скажем так, северную, конечно, центральной курганной группы. Это зона, ну, я бы так назвал, разрушение курганов, то есть там остались курганные насыпи, которые близко соприкасаются с современной жизнью, там, с Витебским шоссе, и очень сильно повреждены были, и, начиная с 40-х годов, там, 20-го века, и в такой, такие охрано работы, там было исследовано три кургана, эти три кургана принесли интересный результат, то есть один курган был полностью разрушен еще и в 19-м веке, исследованный, там очень сильно перебит, второй курган сохранил уникальную ситуацию, когда там был найден в верхней части горшочек с кальцинированными костями, обычно нам он не достает потому что верхняя часть курганов очень часто бывает повреждены за долгие годы их существования. А что это такое? Объясните. Это, а, вот, это ретально... интересная вещь, <свят> это один из вариантов обряда. То есть это а, кремация на стороне, то есть когда вещи и человека, и сопутствующую, я не знаю, там, животных сожгли на стороне, поместили в э, горшок, и потом сделали насыпь и поставили его в верхнюю часть. Прям совсем верхнюю часть. Немножко присыпали землей, когда насыпь формировали. И вот он стоит. Обычно эта зона верхняя, она всегда бывает повреждена. В XIX веке там ходили археологи, которые копали по совершенно свои, по специфическим методикам, там, колодцами. Э, Насыпи нарушались войной, хозяйственной жизнью и так далее, и так далее. И этот горшок часто, ну, как бы, не достается нам. А тут повезло, что он был немножко смещен в сторону, и вот благодаря тому, что были выбраны эти курганы и работа Московского университета, вот этот горшочек нашли, это очень интересно. Плюс были найдены вокруг некие предметы, ну связанные с, с украшениями сумками, там фрагмент Дирхима, но э, их сложно связать именно с этим погребением. Но сам комплекс по себе очень интересный. Ну и, конечно, вишенкой на торте. Это обнаружение камерного погребения, которое нашли... Э, это в другом кургане. Да, правильно? это третий mm -hmm. курган. Он дал вот такой интересный результат. Была найдена камера такого приличного размера, 2 на 3 метра, там был погребен мужчина с боевым топором, с вопнутой пикой, сломанной, потому что камера была очень неглубокая. То есть это яма, в которой была, значит, помещена какая-то деревянная конструкция, ну, то есть такая... И куда был погребен, уже помещен погребенный с вещами. Полный скелет, очень хорошо сохранившийся. Ведро железной оковки, от которого сохранились такие, ну, обручи в головах у него стояло, и, ну, пика была вотнута, соответственно, поскольку камера была неглубокая, там, сантиметров 80, она была сломана явно, uh -huh. то есть она вотнута была и стояла вертикально, топор у него под рукой был, и из интересного элемент одежды, <laughs> я бы так назвал, но не в нашем понятии, это пуговицы, которые под спиной была у него найдена, орнаментированная костяная пуговица, которая, видимо, скрепляла какое-то облачение, ну, вот. Его, то есть, это не одежда, там кафтан, что-то еще, а именно какое-то вот ну, что-то, что скрепляло и было застегнуто на спине. Наверное. Потому что из других элементов ну, был одежда, еще, да? Да, найдено небо, но ну, был еще нож. Был угу. еще нож.
1: А еще какой-то там, я читал, цилиндр непонятный. А, вот это пока вижу. не знаю, я не могу ничего сказать, потому что
0: непонятный цилиндр. Непонятный цилиндр, он и есть непонятный цилиндр. Это позднее погребение, уже Да, это финальная жизнь гнезда, это конец 10-го, начала XI века. Там рядом, опять-таки, уже два года назад, Тамара Анатольевна проводила исследование, и обнаружили они курган, в котором было тоже трупоположение, но это была не камера, это была яма, и в котором была найдена совершенно уникальная редкая вещь для гнездовой вообще, в принципе, это свечка, то есть остатки свечи. И э, это, это совсем... Это, это вот прямо христианство уже в таком виде, то есть под курганами, но уже христианское погребение, там был нож, и вот это вот, в такой нише стояла вот эта свечка. И эта свечка, у там Анатольевна вот есть целая серия, даже статья есть по этому поводу, про свечи из Гнездова. Очень интересная работа. И это поздний финал. И вот это, видимо, это вот такая зона, которая связана именно с финальной жизнью памятника. <сёк> вот. Центральная группа, значит, с ней три кургана. Потом, если к курганам, то работы в лесной курганной группе продолжились мы Сергею Чемкайном традиционно живем в лесу. Угу. Вот. В, полевом в полевом лагере, да, работы у нас связаны с исследованиями лесной курганной группы, примыкающей с вот северо восточной части поселения. Но в лесной курганной группе был в этом году исследовано три кургана. С 2017 -го года их уже восемь, если я не ошибаюсь. Результаты просто фантастические, ужасно интересные. Я уверен, что Сергей Юрьевич. У него, кстати, день рождения. Завтра. Да, мы <свят> хорошо, с наступающим, С наступающим его поздравляем. <свят> вот, он, я надеюсь, придет и обязательно об этом обо всем расскажет. А, хорошо, мы подробно с ним это все проговорим.
1: А там же, насколько я понимаю, еще как-то пытались исследовать какое-то необычное образование, скажем так. Я имею в виду да, прямоугольные а, курганы.
0: А, вообще, было решалось еще две задачи. То есть, помимо традиционного исследования, именно раскопок курганов, решалось две интересные задачи. Первая задача это то, что а, было связано с результатами лазерного воздушного сканирования, что мы получили. И я считаю, что это очень важная для нас задача, которую Сергей Юрьевич опять-таки взвалил на себя и своими ногами результаты сканирования проверяет. Это надо отметить, что в
1: прошлом году вы сделали полное лазерное сканирование да. всего гнезда, и есть теперь такая трехмерная карта.
0: Да, есть трехмерная а... карта, есть такой очень подробный топоплан, на котором отмечены все а, курганные насыпи. Но ну, для непосвященных, а, скажу, зачем? Большая часть памятника, значит, она покрыта лесом. Лесная курганная группа полностью скрыта лесом и густым подлеском. А, у нас до настоящего момента вообще не было точных полных планов, которые... То есть они были инструментальные, ручные, сделаны в 50-е годы. Были попытки какие-то отдельно. Вот наши попытки с 10-го года при помощи тахиометра, это электронный прибор, который позволяет вот, снимать точки. Но это, это адовая работа, uh -huh. когда в свободное уже от работы время или параллельно с раскопками люди ставятся, и вот они вот методично нахаживают эти точки, чтобы получать этот исторический ландшафт. Потому что Гнездово, оно интересно в первую очередь историческим ландшафтом. То есть вещи, все классно, но он законсервировался в XI веке. Вы приезжаете туда, и вы в XI веке. Соответственно, ландшафт как бы нужно его сохранять. И... А здесь за фактически ну, сутки да, мы получили всё, всю территорию памятника без леса, без постройки, без, без травы, построек, даже, да. без травы, без всего. То есть мы получили чистый... Очень интересные результаты. Мы даже все еще не сумели для себя понять, потому что работать с этим материалом можно долго. И там новый Курган уже тем не менее обнаружили. Да, и вот <къем> первые попытки проверки, которые вот Сергей Юрий взял, причем он как бы сделал вопрос независимым. Он отстранил меня от работы, поэтому, чтобы с моей стороны не было восторженного давления на результаты работ. Угу. Вот он сам собирает планы, сам идет, фотографирует, проверяет и потом выходит, говорит. Хорошо или плохо? но вот, э, с его слов, э, результат очень важный, интересный, потому что э, уточняются те погребения, которые, курганы, которые были исследованы э, за работой там, Московского университета сорок 1949 -го года, уточняются их местоположение, потому что их точность очень высокая, то есть там до 5 сантиметров привязка, то есть э, и обнаруживаются новые объекты. И это все сейчас, ну, как бы, кодентифицируется, да, то есть паспортизация такой комплексная идет. Сколько, где, какая привязка что исследовано, что не исследовано. Это очень важная работа, это вообще, на мой взгляд, такое очень знаковое событие для памятника, и мы можем сделать это для всей территории, это очень, это очень важно. И объект, о котором был речь, это еще, опять-таки, одна из идей Сергея Юрьевича о том, что, ну, есть упоминание о том, что в гнезду в 1949 м году был исследован курган прямоугольной насыпью. И вот он доказывал... Так это или нет? Два сезона потребовалось, чтобы исследовать ровики, доказать, что да, есть прямоугольные насыпи. Там очень интересная м, структура связи, почему эти прямоугольные насыпи интересны, а, и, где они как появляются. Это вопрос вообще о раннем гнездове тоже возникает, но а, тут лучше ему, опять-таки, не буду а, а, портить всю эту... Но самое главное, мы можем сказать, что в этом году очевидно стало, что в Гнездову были эти Да, это безусловно. А вот зачем они были, это вопрос очень такой особый. И где они были еще? Потому что есть памятник рядом с Гнездовым, который увязывают с ним, где там были такие насыпи, но это опять-таки такой вопрос интриги. А для меня, ну, касательно моих работ, которые мы там перебираемся на как бы сейчас отходим от курганов и переходим к росковкам да.
1: Я могу, даже поскольку у меня карта открыта, и всем, кстати, рекомендую, когда слушаете. Этот эфир все-таки открыть эту карту на сайте гнездова.com она есть, и удобно смотреть по ней. А у нас есть центральное поселение, которое с севера, с севера окружено несколькими двумя круганными да, группами. Центральной лесной. Центральный лесной. Самый и вот крупный. мы сейчас да, идем к
0: югу и вот. К поселению, поселению да? да. Сейчас перескочим работы этого сезона, которая связана с... Перейдем к коллегам сначала. Ага. Государственный исторический музей в пойменной части исследовал два раскопа, раскоп П-8. Пойма-8, чтобы было понятно, почему я эту аббревиатуру называю. Пойма-8, потому что пойменная часть Днепра... Да интересная зона. Это, собственно, там, где жили люди. Да, да, имею, да, 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 да. Мы говорили да, том, где их хранили, а, а тут э мы переходим mm -hmm. к поселению, да. Почему зона интересна? Потому что а, между раскопом П-8 ПМ8 и раскопом БД, это Бездонка, Бездонка это озеро а, 2, в котором продолжаются исследования, между ними очень небольшое пространство, метров, ну, 100, наверное, где-то. И очень здорово, что вот П-8, оно не, не балует нас а, органикой, остатками костей, то есть такой традиционный гнездовский слой, конечно, законсервированный и не разграбленный, благодаря деятелей всяких там деятелей, которые с металлодетекторами бегают, а вот «БД» интересно тем, что там органика, мокрый слой, дерево, и опять в этом году было и дерево, и самое интересное открытие а, — это вот, ну, Вероника Славовна Мурашова, которая всем этим <laughs> заведует, она любезно поведала обо всем, потому что я не успевал туда добегать всегда, там была найдена ювелирная мастерская Ювелирная мастерская была найдена, которая, э, на которой нашли, во-первых, литейные формы, во -э, потом э, значит, э, сосуды для отливки латуни, э, совершенно роскошные накладки, украшения, то есть серебряные, покрытые по накладки э, поясной гарнитуры. Ну и самое главное следы вот этого производства — сопла, маленькие очишки. То есть это что-то ювелирное, ужасно интересные работы, но тут э, поселение, оно такое... Это долго, долгоиграющая история, поэтому до конца понять это еще все пока в обработке. Это я такой, знаете, верхний срез даю, что нашли. И э, сразу перескочим на. А еще вот там я хотел задать: я да. просто
1: не понял, когда я читал ваши. Это, как, дневники, скажем да, так. Дневники. А, Там в пойменной части еще какое-то жилище, которое уже не да, лет... Да, но его несколько
0: лет исследуют. <къех> это делает Слава Андреана Авдусин на своем раскопе. Вот ä, P8 она было обнаружено жилище, а его. А... Вероника Владиславна называет жилище, которое доказывает, что они жили в лодках. Вот, понимаете, как хотите, но вопрос в том, что это углубленная постройка, где минимум три раза возобновляла жизнь. Это что значит? Значит, они построили, пожили, что-то сгорело, там есть следы катастрофического пожара, потом есть следы некого пола, где что-то выгорало, и потом они еще два раза там жили, то есть оно... От начала жизни памятника до конца жизни памятника, в общем, нижние слои, они забиты, заполнены только лепной керамикой. Это такой хороший маркер того, что это ранний период гнездовской жизни, то есть до 30-х годов X -го века. А потом уже идет переносение уже круговая керамика. Это для нас маркер того, что это после 30-х годов X -го века. Мы здесь опираемся на такие очень базовые для нас основы для датировки. И там в какой-то момент было, значит, найдено огромное количество ладейных заклепок. Видимо, доски были. Вот и, он, и считается, что там они жили в лодках Ну это у нас такая расхожая, ну пусть жили в лодках вот, тоже Красиво же, могут же люди позволить себе жить в лодках Вот, и, и его исследуют поэтапно Ну то есть его сначала один участок, потом второй Дальше, 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 вот его пока исследуют Там есть углубленные зоны И а, сказать до конца, вот понять Что это, вот я не могу сказать Это скорее они смогут а, Экспедиции ГИМ в какой-то момент Когда они все переосмыслят mm -hmm. вот, Сказать уже окончательно, Но ну, ужасно интересная вещь Потому что мы вообще считаем, что а, В гнездо жизнь в основном была на поверхности то есть это были наземные постройки. И вот Подземные углубленные ⁇ это такая вещь очень необычная. Но вот в прошлом году даже на... А насколько
1: она углубленная? Это как землянка? или а, что?
0: Да, ну, она насколько метр с хвостом? Mm -hmm. uh -huh. То есть так немало не, не от поверхности. Вот. И поэтому характер ее сказать, определить до конца, что это невозможно, это вот как бы... И в этом же комплексе было найдено два писала, самых ранних. Неожиданно. Да. которые вот берестяные грамоты на них а, в Новгороде пишут. Вот такие два писала: Самохранив опять-таки, в гнездо найдены. Ну, у нас все самое первое. Извините. Такой мелкий гнездовский шевинизм. Ага. А -а -а ювелирная мастерская, п 8 Потом еще я, конечно, забыл. Это моя вина, я сейчас справлюсь. Еще одна курганная группа исследовалась. Днепровская курганная группа. Ага. Тоже исследовалось. А, ну это да. уже такое туда на восток. Да, это да, мы идем, это мы идем как бы не там на запад идем, там мы сейчас с запада, потом вернемся. Угу. Вот Днепровская Курганная группа Сергей Сергеевич Зазуля Ой, там проводил работы по исследованию а, большого Кургана Древней Руси, но небольшого кургана, он уже раскопан, а его ровика. Обычно большие курганы не попадали в зону интересов исследователей, когда они их копали, это либо XIX век, но ну, там копали только погребения, либо в 50-е годы ровик еще пока не исследовали, поскольку он был разрушен, один из курганов был раскопан, Ц2. А, а ровик это тоже часть кургана интересная для понимания. То есть, понимание структуры, формирования, объемы грунта, ну, то есть, там масса всяких. И вот он э, исследовал зону, которая была межкурганное пространство. Это очень важная работа, потому что мы не всегда понимаем... То есть, мы когда копаем курганы, мы копаем саму насыпь и ровик его, потом восстанавливаем всё. Но между одним курганом и другим курганом есть промежутки, и эти пространства, они для понимания вообще могильника тоже очень важны, потому что они могут быть сопряжены и с дополнительными вкусными погребениями, более поздними, и с выбросами из курганов XIX века, которые копали тогда, ну, не так, как мы сейчас. Да, не так. Вот, и поэтому в этих выбросах, вот этих формирований, и это позволяет иногда понять вообще стратеграфию зоны, да, то есть, что было раньше, что исследовалось, как взаимосполагались насыпи. И вот здесь у него он такую решал комплексную задачу, то есть, он доследовал эту зону, он проверял вот этот вот, как, этот ровик, и, ну, и там есть находки, их, не правда, не очень много, но тем не менее, находки связаны вот с исследованием соседних курганов, и у нас, то есть, с виду многие скажут, ну вот там, типа, не самая интересная работа, ну не так, потому что тут вопрос комплексного подхода, и если мы же следуем, то исследуем все. То есть, я сейчас резюмирую да. для себя, правильно я все это понимаю. То есть, у нас есть
1: в XIX веке, понятно, пытались добыть, что называется, самое интересное, да. поэтому стоит курган туда просто сверху в центральной части забивали шурф, грубо да, говоря. Или, или траншейки там, вот — да, и, пог, и, и погребение только да, исследования. Да, и Да, 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 и то не все. По да, не потом полностью. сейчас современные технологии, это мы целиком полностью исследуем курган, пытаемся понять, как он устроен. — С территории исследуем да.
0: ровик, копаем зачистками, полностью его опускаем вниз, и... Восстанавливаем. Вот вообще, это вообще тенденция двух. Эта тенденция давно уже появилась, в 90-х годов восстанавливаются насыпи. Но вот за последнее время, ну в той же лесной курганной группе, да, во-первых, все насыпи восстанавливаются. Во-вторых, вот это вот исследование кургана, который был в 1949 году, он же тоже исследован полностью на снос. <соспит> да. А в этом году ребята собрались, и вот, Сергей Юрьевич... насыпали, насыпали обратно. Да, приказ, ну, да, да. А музей-заповедник а музей взял вот, вот за свою инициативу. У нее В этом плане очень такие... Там есть э, человек с руками, скажем так, mm -hmm. который из дерева вот, вырезает эти столбы, маркирующие исследованные комплексы. Конечно, все промаркировать невозможно, но те... Которые ходят сейчас вот поэтапно, вот он, они ставят там эти информационные столбы, что вот здесь было исследовано вот это, найдено вот это, вот здесь было исследовано вот это, найдено вот это. Это музификация. Музификация, называется. да, для, для людей, которые приходят, уже можно вживую посмотреть. Ну, Но не все люди понимают, я очень часто, когда мы в лагере живем, приходят какие-то люди, которые mm -hmm. говорят: покажите, где курганы тут. Вот. ну ты да пришли курганы посмотреть. Они, собственно, стоят среди этих курганов, и как бы, ну вот они. Ну, Но нормальный человек не сразу видит. Да, — Да, не, сра не сразу почках. видит. А вот такой вот яркий столб, такой маркер он показывает, ну и что было найдено, и что это вот. Какую номеру этого надо? Ну, то есть такая интересная история. Я да. даже видел в соцсетях вашу переписку с Пушкиной, по-моему, с ней. О том, что типа надо еще больше этих поставить. Да, ну, нет, просто все везде поставить невозможно, но можно делать это поэтапно. То есть такая. Такое решение для музификации. И самый удаленный западный участок, это то, что исследовал Алексей Шевцов. Он проводил разведки, и в результате его разведок был обнаружен культурный слой в той части, которую мы ну, не очень предполагали. Он проверял вообще данные по... Наличие этого культурного слоя Это одна из рутинных работ археолога Смотрите, да, У нас в западной дальней да. части Есть найдено альшанское селище, селище, селище. Да. Это такой выселки, что ли, гнезда Я не знаю ну, то есть... Я бы так не сказал Это э, селище, которое было сопряжено С очень могильником Который сейчас он э, весь уже Под окружной, железо... под окружной дорогой с... Вокруг Смоленска Он уже еще в 80-е годы прекратил свое существование -е. И там найдены Там, во-первых, стояли большие курганы там была найдена самая интересная камера, большая, самая большая камера для Гнёздова, ну, как бы самая крупная, 5 на 6 метров, 30, с 30. Интересным... Богатое погребение. Да, да, богатое женское погребение с шашками, с доской, с несколькими конями, с элементами сбруи серебряной. То есть я бы не сказал, что это выселки. Это угу. какое-то поселение, которое, скорее всего, чуть более... Позднее, чем центральное. То есть оно, как бы, скорее всего, второй половины X века. Оно синхронно. Его судьба не очень простая, потому что это Альшанское селище, а на него сверху, а, ну, как, бы, как мы говорим, село более позднее поселение, видимо, 17 18 веков. И там даже было обнаружено а, при раскопках кладбище более позднего времени. И там был насыпан вал, который, видимо, не связан с гнезовским периодом, а связан с вот этим более поздним временем, но грустная его судьба в том, что это зона больших карьерных разработок, кирпичного завода, и часть этого селища уже канула давно, в лету, десятилетия назад, вот, и в этом году и в прошлом году стоит задача, ну, как бы, довести историю с ним до какой-то логической... То есть определить окончательные границы, понять, где вот мы сделали часть работы по определению и уточнению границ, там работал институт археологии, тоже уточнял границы, находил отдельные зоны, где как распространялся культурный слой в этой зоне. Это сложно, потому что все перекопано, уничтожено более поздними там, тракторными выработками, карьерами и всё остальное. И вот Алексей, он поставил задачу как-то до конца, довести эту, эту работу до конца. И он, как вводится в гнездо, вышел в пойменную часть вот, для того, чтобы провести эти работы... И, к удивлению, обнаружил культурный слой еще и в этой части. То есть, То это есть там... у реки там тоже. Да, да, какое-то mm -hmm. пятно культурного слоя, которое отстоит от основной вот этой вот этой террасной альшанское селище на такой террасе над водой над пойменной частью там сейчас воды нет он как бы над Днепром uh -huh. а это в нижней части вот еще какое-то крупное пятно культурного слоя очень интересно это надо будет исследовать но керамика там синхронное гнезда поэтому соответственно это как бы наше время то
1: есть культурный. найдено по сути новое там как это сказать новая часть этого поселения да? ну так.
0: найдено как бы дополнительный участок который требует осмысления я бы так сказал прежде чем говорить о том что найдено все новое требует осмысление, да, новые границы, новый объект, который даст, безусловно, какой-то интересный материал, потому что он, чтобы было понятно, что это не так просто, это под полутораметровым напластованием разлива в Днепра, таких так называемых оливиальных наслоений, там вот внизу вот этот культурный слой.
1: Угу. — И я так понимаю, его целиком еще не исследовали, нет, а нет, только нет, шурфами только... определили да, границы. Да, — определили есть...
0: границы, определили, mm -hmm. что оно есть там, и дальше уже ну, будут планировать или иные работы по исследованию, уточнению и так далее, и так далее. Ну, то есть тут вопрос такой. — му... Можно ли
1: сказать, что Гнездово растет в сознании археологов?
0: — Да, можно сказать, что Гнездово, оно... Вот поле Северо-Восток, где вот я копаю, его называют поле чудес. Я бы Гнездово все назвал полем чудес, потому что каждый сезон... Мы рассчитываем на какую-то вполне себе яркую, уложенную, так сказать, устаканенную в голове схему исследования, и каждый год мы получаем что-то новое, которое либо планы сильно корректирует, угу. либо преподносит сюрпризы, загадки и вопросы, на которые нам нужно искать ответы. Но это, наверное, во второй части программы мы поговорим.
1: Да, во второй части программы мы поговорим как раз про центральное селище, и там очень много интересного найдено. Это программа «Родня слонов». В гостях у
0: нас Василий Васильевич Новиков.
1: еще раз добрый день это родина слонов меня зовут михаил родин в гостях у нас сегодня василий васильевич новиков и мы говорим о новостях и археологических новостях Гнездова. выясняем что же там в этом сезоне нового интересного накопали и вот мы сейчас наконец то приблизились к зоне центрального поселения а, и будем выяснять почему этот сезон называется сезоном черепов а, что там так с фортификацией давайте наверное начнем с общей картины чтобы было понимание что такое центральное поселение как оно соотносится с
0: крепостью и так далее как это ну, центральное поселение — это как бы, условно, город. Да? Его можно ну, разделить на какие там три зоны. Да? Есть элитарная зона, где живет ну, самая пафосная часть населения гнезда на X век. Это центральное городище. Центральное городище — это вот отделенная такая массовая часть, которая, с одной стороны, ограничена речкой и свинец, она имеет треугольную форму сейчас немножко прямоугольную потому что железная дорога пополам ее разрезала ну, так вообще она имела треугольную форму и опять-таки здесь я со слов Сергеевич Кайнова значит есть оно вероятно было укреплено есть к этому свидетельство оно имела, вероятно, всего окружённую какую-то... она была как-то отрезана рвом от остальной части поселения. Был какой-то въезд, был какой-то ров. — Ну, это прям а, с... крепость посреди города. — Да, так ну, такая или... крепость, да, посреди поля, но сейчас... — Городы. — Посреди города, У -у -у -у. да. Но ну, сейчас что? этот ров не виден, потому что там был такой епископ Порчевский, который в XVII веке там сел, уже стал жить на городище, и по версии нашей он массу <свят> изменений ландшафта произвел Там бездонку подрезал, зерцо, ров увеличил. Ну, склочный был персонаж Вообще воевался с крестьянами из-за Люблю его за это вот. Остальная часть поселения Как бы следующая Это террасная часть Это то, что находится выше пойменной части Днепра Но Днепр был значительно ближе Там была вот эта портовая зона Которая исследует как раз Государственный исторический музей Где там корабли были Где остатки вот этих вот лодок были найдены Моноксилов или однодревок Моноксилов это по мнению византийского императора Однодревки мы их называем ну, Венкославлен говорит, что корабли. Ну, неважно, как это называть, главное, что вот они там есть, это вот портовая зона. И значит, террасная часть ну, как бы условно, посад. Угу. Пойменная часть, еще часть поселения, соответственно, ближе к воде, вероятно, концентрировались, как и производственные зоны. То есть их было очень много по гнезду. То есть не в одном месте, там, в пойменной части только, а вообще по всей территории памятника. И эта площадь этого поселения, где-то 30 гектаров. Ну, соответственно, вот это вот такая тройная структура. Соответственно, укрепленная городище, крепость, вокруг некий посад. Вопрос об укреплении которых мы сейчас и будем обсуждать. И, собственно, то, что пойменная часть, скорее всего, не укрепленная. Ну, это тоже, опять-таки, вопрос. Мы не вскрыли такую площадь, чтобы делать uh -huh. безусловные заключение. И в этом году вот на, скажем так, на смычке пойменной террасной части был заложен раскоп. Раскоп закладывали по причине поиска и проверки версии о наличии вот этой вот фортификации или стены, или какого-то укрепления вокруг этого посада, который примыкает к городищу.
1: То есть хотели понять, была ли вторая линия защиты. вторая линия защиты, да. Линия. да собственно, а там...
0: такой стол был обнаружен в начале 2000-х. Вот Сергей Юрьевич, который вот плотно занимается фортификацией, ну, как бы хорошая идея проверить вообще. Если их этих столбов несколько, ну, отличный повод. Если столбов один, и это не он, ну, соответственно, надо думать дальше. А то есть этот столб может маркировать... может быть какой-то... Частью части, стены, да? да там вероятно. Угу. Или какое-то укрепление, или какого-то въезда, или чего-то еще, Ну, то есть... А, и заложили раскоп а, в зоне, где вот прилегающий к тому месту, где этот столб был найден. Ну, и, ну по какому-то течению обстоятельств. То ли, то ли попали не совсем туда, куда надо, а, как выясняется, попали туда, когда надо. А, пространство было небольшое, предполагалось, что вообще террасная часть, она, она полностью выпахана тракторами за долгие годы существования там колхоза, пахала с техникой, то есть на 30-40 сантиметров все уничтожено. То есть должны были остаться только ямы, то есть какая-то пахота, и потом вот эти вот ямы, которые можно было доследовать. А оказалось, что в этой зоне, где был заложен раскоп, его Александр Тольфетисов ему управлял, значит, была какая-то выемка, куда в итоге стекалась напош Мощностью до полутора метров, до полутора метров напоши. И плюс еще внизу культурный слой, перекрытый этой напошью. То есть, То есть почва б... да, спашни, да, И перекрыла да, культурный слой в, в нижней части, угу. и все это законсервировала. И в итоге глубина этого раскопа не 30-40 сантиметров, и потом ямы, а метра два. Это такой бездонный провал в никуда. Но он бездонный провал к... В целом, двум открытиям. Во-первых, оказалось, что а, вот этот берег, вот этот переход с террасы в пойму, он,
1: склон был, такой, да, да? Такой склон. он
0: был в древности подрезан лопатами. То есть была создана искусственная ступенька. Я, ни как специалист, не буду говорить, что это прям вот эскарп или что. То есть, это укрепление крепости, так называют. А, я скажу, что была ступенька, да. То есть, эскарп не скарп это пусть вот. Важные специалисты решают. Вот. Она была искусно подрезана. И у подножья этого перехода тек, тек ручей. То есть мы знали, что есть смычка ручья, и, видимо, там он, он там очень сильно тек, поэтому он, безусловно, там был. Вот. Он практически раскоп, на финальной фазе разрушил, потому что все вымывал. И что интересно, то есть, ну, Александр Фетисов говорит о том, что в верхней части, вот под, над этой ступенькой, Прослеживаются тонкие такие а, прослойки а, деревянного тлена, да, которые можно интерпретировать очень осторожно пока, а, как некое, некое укрепление, которое сделали сверху. Но там нет столбовых ям, поэтому вопрос еще открытый. Но подрезка есть. Еще интересный факт к этой истории. — То есть получается, вроде бы, как, давайте резюмируем, да. что, скорее всего, какие-то укрепления были вокруг посада Ну, гнёздовых. хотелось бы в это верить, что это вот, да, так оно и есть, потому что это ужасно интересная история. Но для того, чтобы утверждать это, безусловно, нам нужно проводить еще, конечно, работы и расширять площадь, потому что площадь этого раскопа была очень-очень маленькая. То есть это 3 квадрата, ну сколько это? 2,4,6 на 2, 12 квадратных метров. Глубина, правда, большая, а так немного. И а, интересно то, что вот в этой Верхний слой, перекрытый вот этой напошью мощной, это как бы финальная жизнь, финальная жизнь гнезда на этом участке. И вот там были обнаружены очень интересные предметы, а именно предметы, связанные с вооружением. То есть на этой небольшом пространстве было обнаружено 6 стрел и целый наконечник копья.
1: — Три квадратных метра и столько оружия.
0: — Да, угу. да. Это очень много, Ну, на мой взгляд. То есть какая-то большая концентрация. И э, можно говорить о том, Опять-таки, мы всегда очень осторожно, что случилось некое катастрофическое событие, и вот это катастрофическое событие вот этот вот этот слой маркирует. Сожгли, вот эта вот зона вот этих вот обнаружений этих предметов. Плюс у него еще а, интересно, что в этой части был найден маленький кладик из обрезков дирхимов, а, распаханный. Вот. И. Тут вопрос дальнейшего исследования, безусловно, встал очень остро. Потому что если это фортификация, надо это расширять, увеличивать, делать, Либо надо поставить вопрос, что это не так, что это просто подрезка ради каких-то хозяйственных нужд. Но откуда стрелы? Ну, то есть вопрос на вопросе. Что еще там было интересно? Подождите, давайте я резюмирую. Мне-то можно,
1: я могу предположить. Я же журналист, да, а да. поэтому я могу более свободно, что ли, выражаться. Мы, скорее... видимо, мы нашли какое-то укрепление а гнездовского посада. Причем а, это а, слой уже поздний, то есть практически перед завершением ну, завершающей это, стадии да, жизни да, да, а, да. а, поселения, и там много оружия, что говорит, видимо,
0: о каком-то штурме
1: или о каком-то Не-не-не-не, я сейчас скажу
0: штурм, меня там скушают мои коллеги. Я скажу так. Это неком катастрофическом. Сказал. Это вот вы сказали. Да, про штурм, я сказал а я сказал про некое катастрофическое <laughs> событие. И я все-таки скажу, что не фортификация, а некое осознанное укрепление подрез берега. <сёк> а фортификации то опять-таки, вы сказали <сёк> <сёк> Да, хорошо, вот теперь можем продолжать дальше <сёк> <сёк> Вот, что еще интересно Там, конечно, была совершенно будоражащая история Воображение, потому что в яме, в материке Ну, материк для нас это то, куда пришли жить люди И это археологический такой термин Это то, откуда начинается формирование накопления культурного слоя Ну, это для тех, кто не <сёк> курсе, да. И вот в материке была впущена яма Забитая костями животных с порубами Ну, ели Uh -huh. или там как-то резали, а на дне макушкой вниз лежал череп
1: человека,
0: человека. Uh -huh. Что? Тихая да, потому uh -huh. что непонятно, что это вообще да. как это
1: интерпретировать. что это Других
0: за костей человека не было найдено. Еще там был найден клык. Клык обычно у нас это такая ритуальная история, ну какой-то что-то такое. Клык кабань, да? На да. Я uh -huh. да. И Череп лежал макушкой вниз, перевернуты, других костей не было, следов каких-то повреждений на нем, ну так сходу не видно, хотя мы не антропологи, это еще он будет исследовать. Череп мужчины. Э, Европиоидный, слышишь? Европиоидный какой-то, да. Европиоидный мужчина, по предварительному определению антропологов по
1: фотографиям. Кстати, тут надо отметить, просто уже началось, началось какое-то брожение вопросы и так далее. Угляде... Некоторые пытаются углядеть в нем большие
0: надбровные дуги. дуги. Неандерталь... Да, Неандертальный да, характер, да, да. усиленные признаки неандертальца, но я... Это не так. Не... Г -г 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 Говорят, что это обычный, просто, просто здоровый мужик. Видимо. Здоровый, хороший мужик такой, но без головы. Что он там делает, вот я совершенно... Не... Мы пока не Мы в недоумении. Просто надо сказать, что это не единственная находка, которая у нас была, то есть за несколько лет таких вот событий, связанных именно... Почему с черепами, я говорю? Потому что без каких-то костей ну вот, руку можно потерять, да и кость человеческая найдется А без, чер... без черепа человек жить не может, это точно. Это проверено. И вот получается, что вот на склоне отдельный череп. Несколько лет назад в раскопе Вероники Луслановны Марашовой были фрагменты человеческого черепа в яме с костями животных. Ну, какая-то я назову помойная яма. На раскопе БДФ позапрошлом году или в прошлом году, ну я неважно в каком году, но общем на раскопе БД в прибрежной зоне в мокрых слоях, то есть X века тоже, тоже фрагменты черепа и зубов человеческих. В 13-м году на территории центрального поселения, но там сложно фрагмент черепа в заполнении ямы X века и целый череп более раннего времени, который на дне этой ямы, то есть в двух местах, и тоже не было других э, костей человека. То есть мы имеем целую серию абсолютно странных и непонятных для нас, назовем это условно, погребениях или следов преступления. Ритуалов. И, или знаешь. ритуалов, или что угодно, предполагайте, э, которые нам говорят вообще о многом говорят о том что мы например не можем точно и безусловно считать количество жителей гнездовского комплекса исключительно опираясь на количество курганов хотя курган и могильник крупнейший но был кто то в изобилии видимо сейчас да, еще на центральном городище в слоях нивелировки но там непонятно происхождение может быть какое то ну, то есть неважно во всяком случае тоже череп и черепа фрагменты челюсти тоже были и не один раз и мы говорим о том, что есть какое-то количество граждан, населяющих эту память, которые не удостоились курганы, не попали по разным причинам. А говорить о том, что это следы какой-то войны, не знаю. Следы преступлений, возможно. Следы ритуального поедания.
1: Вот сейчас мы далеко зайдем. Далеко кажется, зайдем, такими... страшно. Ну, в общем, в любом случае страшно интересно. В общем, интересно, да, потому что, да. получается, в Средневековье в Гнездово почему-то люди хранили в ямах черепа людей, да, там вот головы людей. Головы. Знаю, зачем?
0: Зачем? Есть. Непонятно. Вот причем череп такой хороший, угу. такой... Хорошо, идем дальше. Немного времени
1: остается, а нужно еще обсудить, я так понимаю, усадьбы богатые раскопали еще. Да, но здесь вопрос
0: стоит о том, а вот продолжение работ, которые должны были исследовать этот ритуальный погребальный комплекс, о котором мы говорили в прошлом году, да, где за прошлым годом был найден меч, ну, я напомню тем, кто к нам только сейчас присоединился, значит, был найден меч, вот он-то и в землю, он был забит в землю и был сопряжен с маленькой ямой, набитой кальцинированными костями, с каким-то маленьким погребением следующий год мы потратили, чтобы понять, к чему он привязан, в итоге обнаружили кольцевидную структуру метров 8-8,5 в диаметре. То
1: есть такая да.
0: Площадка, площадка, да, окруженная ровик. рвом. Нехарактерная для гнездовой ситуации, что на этой площадке, окруженный рвом, то есть мы предполагали, возможно, погребение, оказался второй ровик. То есть меч был сопряжен с малым ровиком, вокруг него был большой ровик, была круглая площадка. Интересно то, что эта площадка была прорезана более поздними Прорезана, это имеется в виду, что потом была какая-то жизнь в X веке в активной фазе традиционном классическом гнезда, которое нарушила эту структуру. То есть поверх этого что-то поверх что-то жили, жили. каким-то образом функционировали. Там есть какое-то количество находок интересных. И у нас была задача набрать оттуда какое-то количество естественно-научных дат для датирования этого комплекса, потому что здесь стоит вопрос о более раннем периоде существования памятника. Меч имеет более раннюю датировку, и для этого раскопа была сделана такая, как бы, на мой взгляд, исключительный, исключительная ситуация, когда мы взяли около 21 даты, чтобы продатировать практически все ямы и по несколько раз на разном материале. То есть мы взяли для датировки грунт, мы взяли для датировки кость, мы взяли для датировки уголь. Селище вообще сложное для естественно-научных методов. У нас там нет хорошего дерева, и многие коллеги скажут, что это все очень условно. Но я могу сказать на это, что метод стратеграфии, которым пользуются археологи, в совокупности с большим количеством дат, пониманием вещевого материала может дать очень интересные результаты даже для такой необычной зоны. В общем, в процессе датировки, об этом сейчас уже можно говорить, мы получили более ранние даты для памятника, то есть можем говорить, что этот комплекс с этим мечом, он относится к периоду а, первого этапа жизни памятника, вероятно, связанного с первым этапом его освоения. То есть было классическое освоение в более позднее время, там, в начале X века, в X веке, а это что-то связано, видимо, с IX веком. Когда, я не буду уточнять, сейчас это очень сложно, получим еще половину дат, сравним все, и тогда будем делать какие-то выводы. Но сейчас можно говорить о том, что это IX век. Может быть, вторая половина, может быть, середина, может быть, рубеж, но тем не менее. Почему мы говорим о смене фаз? Ну, это мы говорили в прошлом году, и как да. бы подходя к этому году, потому что комплекс сам был прорезан, и для жителей гнездного X века он уже не являлся чем-то... Ну, — Священным. — Священным, да. Почему не курган? Потому что, опять-таки, метод стратеграфии и то, как лежат слои на этом объекте, не позволяет говорить о том, что там была насыпь. Хотя объем грунта, который они вытащили из ровиков, достаточно большой. Интересно то, что э, этот ровик, это мы сейчас уже понимаем после этого сезона, был еще и засыпан неравномерно. То есть в ряд в часть ровика легли какие-то более поздние ямы, и он стоял полуоткрытой, часть была засыпана с ним. То есть они сами все заровняли, Меч, видимо, не попался им под, под раздачу, он был забит сильным материком, и они его не увидели, вот, или не, и не стали, не, я не могу объяснить это как, почему, и они эту площадку, значит, каким-то образом заровняли, стали там жить, и до прошлого года мы предполагали, что нужно решить вопрос, во-первых, доследовать, потому что полностью он весь не попал, ну, то есть оставались кусочки, которые мы не доследовали, полностью не попал в зону исследования, и посмотреть прилегающие участки, то есть, а вдруг еще такие кольцевидные структуры. Мы можем говорить либо о могильнике, либо о уникальности этой структуры. И то, и другое развитие событий нас устраивало, потому что, в любом случае, это уникальная находка для вообще древнерусской археологии такой. То есть распаханные курганы у нас есть, а вот такой вот погребальный ритуальный комплекс у нас нет.
1: То, что я смело называю капищем. Хотя,
0: наверняка, вы сейчас это... об этом сказали. Да, это ясно. Да. Угу. А, и в этом году была двойная задача. С одной стороны, мы хотели прирезаться и, опираясь на методы геофизики, проверить две аномалии, которые были найдены рядом с раскопом. Ну, с целью посмотреть, может быть, там что-то такое интересное, связанное именно с таким же развитием этих комплексов. С другой стороны, мы доследовали ровик. Мы сначала сделали небольшую прирезку, как мы говорим, да, на, там, на серию квадратов, чтобы доследовать вот эту полную структуру, чтобы ну, спать ночью спокойно, чтобы мы полностью его исследовали. Ну и это же поле чудес. Мы сделали перерезку и попали на еще одну структуру, угу. которая смыкается с этой структурой, которая больше, чем она, потому что она 12 метров в диаметре, которую полностью исследовать невозможно, потому что она выходит за пределы раскопа, потому что нам нужно большие площади скрывать. А, она тоже окружена ровиком. В центральной части там не было меча, там не было каких-то находок, но она тоже перекрыта более поздними ямами X века. А, есть... Подозрения, они смыкаются друг с другом, они прорезают друг друга. Не совсем сейчас понятно на этапе вот мы только с поля приехали, да, то есть еще надо проанализировать, если материал, понять, что как друг друга пересекало, прорезало, или это то вообще. Когда позже что. А может раньше? быть это единая структура? Одного... Я пока а -а -а. еще не отказываюсь от этой истории, что это такая некая смеркообразная единая структура, потому что либо она как-то смыкалась, либо там есть еще один ровик. Ну потому что там есть и вероятно еще один ровик, который уходит в другую сторону. А, но этого нам было более того Там в этой зоне было огромное количество разбитых Более поздних сосудов, то есть мы поднимали прямо целые Развалы сосудов, никогда фрагменты А прям, прям развалы, которых не затронула пахота То есть они под пахотой лежит целый, целый Сосуд, это, это большая удача То есть целая форма, и я думаю, что мы прям целых, нескольких серых форм еще найдем То есть а, И сказ, отдать вам ответ на ваш, что ну, это ритуально погребальный Могильник, и что там будет еще Я даже сейчас не могу, то есть этот сезон должен был поставить Точку в вопросе и сказать а он только новые вопросы. Вот а он примешь. поставил кучу вопросов, которые мы не можем ответить. Более того, что самое интересное, мы стали доследовать окружающее пространство к этой зоне. И выяснили, что это опять-таки стало возможно отчасти благодаря и ледару, и археологии, потому что стало понятно благодаря ну, съемке ландшафта подробному, что территория имеет неоднородную структуру. Ну, То есть она имеет подъемы, западины, даже на этом поле и часть этой зоны она оказалась вне уничтожения распашкой то есть ну плуг он имеет конечную глубину угу. и там поскольку есть повышение то это напаш не потревожил то что ниже и оказалось что к этой зоне вот этой ритуально погребальной зоне как мы ее называем к северо востоку в сторону вообще курганной группы что тоже не характерно и ненормально для распространяется какая то зона вероятно усадебного комплекса насыщенная ямами насыщенная какими-то производственными зонами, где что-то пережигали, какие-то печки, какие-то глинные прослойки, какие-то рвы, забитые материалом. Там, есть, там была яма, которая состояла из керамики. 20 сантиметров керамики. Как монтетеста. Да, более время. того, там в одном из этих, ну, да. этих ровиков, вот как бы это единый блок, мы не, мы не смогли полностью исследовать, там исследовать еще годы можно. Там был горшок, насыщенный кальцинированными костями брошены туда. Вообще кальцинированные кости, это не самая характерная история в концентрации для поселения. То есть они там есть, но вообще кальцинированные кости обычно в изобилии находят в погребениях. А коллеги Сергей Юрьевич. Кальцинирование, на всякий случай, это обожженные. Да, 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 это обожженные, mm -hmm. перегоревшие кости. Вот опять-таки кивну на Сергея Юрьевича. Он сказал, что... Он так подумал, сказал, говорит, но у нас до сих пор не найдено место, где производилась э, кремация на стороне, куда потом переносили в курган как бы то, что сожгли на стороне. Ну, это так, это просто, чтобы добавить э, интриги в историю. Но самое интересное, что среди вот этого материала, там э, огромное количество интересного материала было найдено. Мы нашли верхней части, видимо, это принадлежит части распахного уклада. Во-первых, первый серебряный слиток, формованный для территории центрального поселения. И вообще для поселения населище такие находки... Не бывают. Ну, просто а, сложно
1: потерять слиток Да, там, да, да, он интересной формы, он штука. 11
0: грамм веса, у него 11 грамм, и э, это 4 куны, если кому-то что-то это говорит. 4 куны — это древняя мера весов, ранее для Древней Руси, 4 куны — это вот 2 с хвостом грамм серебра. Не знаю, что на нее можно купить, это надо посмотреть, но вот это вот прям точно 11 грамм. Он, вероятно, может быть связан с кладом. 50-60-х годов, которые мы там тоже добирали, но самая интересная для нас находка, это, конечно, в заполнении, поскольку мы промывали весь слой, в заполнении ямы при промывке мы нашли тоненькую, маленькую ниточку золотую канитель. Это золотая проволочка, такая свернутая, Которую вышивали, насколько да, я понимаю. Да, много. да, да, да. которая в рамках одежды. А — Для окраины поселения это вообще тоже не очень нормально. Это находка, связана либо с ювелирным производством, всегда это пойменная часть, это центральная часть поселения, городище, где есть признаки элитарной жизни, а тут на окраине. И вот у нас куча загадок. Во-первых, какая-то какая зона свадебная с какой-то усадьбой. Там дальше по геофизике распространяются какие-то ямы и объекты. У нас есть а, комплекс вот этот реватуально погребальный да, который мы не понимаем, кольцевидную структуру. И в довершении, как вишенка на торте, у нас а, в раскопе рядом. Мы ближе стали двигаться, чтобы проверять наличие этих кольцевидных структур, потому что ну, если их много, то надо зонировать. Мы сделали еще один раскоп, и там это был тупик, потому что мне вначале показалось, что мы нашли кольцевидную структуру. Я очень порадовался, что вылезала кольцевидная структура, такая слабо заполненная. В материке все было прекрасно, а потом она превратилась в под прямоугольную площадку, окруженную ровиком. — То есть еще одна какая-то странная площадка, Да, но прямоугольная уже. И это э, в контексте вот этой да, работы Сергея Юрьевича в лесной курганной группе по поиску вот этого прямоугольного э, ро, Курга, кургана да, 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 да. Да. А, ставит очень много вопросов. Я не видел прямоугольных структур, а, ну, не встречал. Я не знаю, как даже это интерпретировать. То есть мы вскрыли очень небольшую часть. Ровик очень большой. То есть он больше, чем... А, он по длине где-то два, уходящий в разные стороны. Он имеет ширину где-то больше метра, глубокий. <coughs> вот, и мы... Ну, мы не смогли решить эти задачи, это будущее. Мы
1: сейчас говорим вообще про ге геометрические, абстрактные фигуры. И просто потому, что, насколько я понимаю, мы вообще сейчас не можем... Ну, это я говорю, капище, да. дуру, да, что называется. Но по-серьезному -по археологи не могут предположить, что это были за площадки, а, Пока нет, мы можем это?
0: сказать, что это была <клышлен> очень необычная для комплекса гнездовского... Давайте по-прежнему называть ритуально-погребальная зона, потому что погребение есть, какой-то определенный ритуал есть, не курганный, скорее всего, потому что нет насыпи, это не позволяет нам говорить, что есть насыпи, и это что-то из ряда вон выходящее вообще для гнездовской археологии. И мы знаем, что это время, скорее всего, первого этапа освоения памятника. Относящиеся к какому-то формате, к 9 меку, к концу, к середине, к началу, неважно.
1: И судя по всему, люди,
0: которые потом пришли, не очень уважали это Да, потому что они все это срыли, они все это засыпали, они там стали жить. В, и, там стали, и там появилась эта вот усадьбаная история, хотя, э, которая связана вот с хозяйственными ямами, насыщенной уже классическим гнездовским материалом, скажем так, и керамикой, середины второй половины X века, в изобилии там встречающиеся. И, соответственно, мы имеем такую совершенно уникальную особую зону, где в одной точке, на небольшом пространстве, сочетаются все загадки Гнездова от IX до XI века, которые нам еще только предстоит разгадать. В общем, как всегда, копать не перекопать,
1: и вопросов все больше и больше. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Василий Васильевич Новиков. Мы говорили о последних данных с раскопов Гнездова. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч пока.